0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本教育基金会父母百宝箱的单元。呃，在这一阵子呢，我们开始关心很多学龄前的小孩的问题。其实是因为很多人觉得我们都没有花力气谈一谈学龄前的孩子的问题，所以呢，我们要公平起见，这样。那在前一集呢，我们跟玉芬聊天的时候，玉芬有提到说她给了孩子无条件的爱。我觉得这一题好重要，所以我们今天再度邀请到玉芬来跟大家聊一聊这个题目。玉芬你好。嗨，佩瑜好，大家好。雅萍，还有当然还有雅萍，因为呢，雅萍会给我们很多很有趣的故事。<笑> Hello， 大家好，我是雅萍。好，那所谓的无条件的爱这个事情啊、哦，确实我也在很多的网络发文当中看到有爸爸妈妈在问这件事情，那就有很多人就觉得无条件的爱是什么鬼了哈、哦，这样。<笑>我看到这个什么鬼的时候，我真的觉得好好笑。玉芬，你要不要说说看？你自己如何理解无条件的爱，或者是说，你之前在分享你的小孩学钢琴的故事的时候，你提到无条件的爱陪伴他作为修复关系的基础？嗯
1: 嗯，就是通常我们做一个父母啊，嗯，我觉得那个真正无条件的爱是。最容易做到的时候是小婴儿、小孩、小婴儿的时候，我刚好跟那个弗洛姆讲的一样，就是我们对成长，哎、欸，我们对那个新,新生婴儿或是没有能力的婴儿，其实很容易什么都接纳、什么都包容。这样讲，大家是不是就理解什么叫无条件的爱了？有、欸，就是我们不会瞬一直点头。<笑>对，我们不会要求小婴儿要对我们笑啊，就是他对我们笑，我们就觉得哇赚到了，而不是要求说，哎、欸，你现在给我笑，那你不笑我就揍你。这个叫有有条件的爱嘛？好，那我自己觉得那个无条件的爱是他，他他就是他，就已经很宝贵、很重要、很值得开心，可以吗？那具体的做法就是，我们陪他玩的时候，可以真的放下自己的呃评价，或者是自己对他的期望，就只是全全心全意的陪他，然后用他的眼光看着他。喜欢的事情，他在做的事情，那当然同情共感也很重要。比如说，他现在就是不开心，那我们能不能跟他一起知道说他不开心，然后一起跟跟他去探究他的内心发生了什么事情？大概是这样
0: 。嗯、你刚刚讲看起来只有几句话，做起来超难，但是我确实可以<笑>超难啊，超难超难。例如说，嗯，我在看这个网络发言的时候，其中又有一个妈妈聊到说，例如说当小孩。嗯，不跟长辈打招呼，呃，那这个时候我难道我们要同情共感吗？难道我们可以放任小孩这样没有礼貌吗？因为在讲到无条件的爱的时候，很多爸爸妈妈就会觉得，我我有爱他啊，我只是想要调整他的礼貌啊，我只是想要确定他的规矩啊，然后我我为什么这个时候还要去探究他的内心？为什么不跟长辈打招呼之类的？这样，亚萍
2: 你怎么看？嗯。怎么看呢、哦？老老实说，就是嗯啊，无条件的爱。你居然叹气，对我居然叹了气，<笑>因为我就是刚刚一芬在说的时候，我心里面也一直在想。刚刚一芬提到的一个点是说，我们对于在小 baby 的时候，我们无条件的爱给得比较容易，因为那时候我们的期待比较低，好。那随着小孩长大，那的确我们那个期待变高，好像似乎我们对于小孩的满意度越来越有条件了。我我一直是试着在想这件事情是是是怎么回事啦哈，然后嗯，怎么办呢？我现在是一下糊掉了。那个、我的意思可以再问我一次
0: 。好，我的意思就是说，确实我们在孩子越来越大，我们认为我们要教他很多人类文明社会的点点滴滴，对吧？嗯嗯，然后因为他们终究要去上学的嘛，终究要跟其他的人相处，然后还当然还有包含家里的长辈。所以，其实很多人在谈到无条件的爱的时候，都会先说：“对了，我有给小孩无条件的爱，我很爱他啊，对不对？我自己生的，我当然很爱啊，哈。可是，我其实就只是在教他的行为啊，我在教他做人处事的原则啊，我爱教他日常规矩啊，这样。那我凭什么就在教这些事情的时候，难道我就不是无条件的爱他吗？”
2: 嗯，好，这边呢，其实一个很大的区别点，哈、哦，重点会在于说，呃，我们给小孩无条件的爱，并不表示说我们对于孩子的行为不会觉得失望，不会觉得难受，不会觉得生气，或者是说我们给孩子无条件的爱就表示我们对于孩子的行为没有要求，好、哦，这个这这两件事情是不一样的。有时候恰恰相反，正好是孩子没有办法符合我们期待的时候，我们展现出来的东西，那个更容易去呈现我们的爱是不是有条件？意思是说，如果我们套刚刚那个丽呃玉芬有提到佛罗姆《爱的艺术》里面提的，爱的四个基本元素是照顾、责任。尊重跟了解，我们现在先随便提一个了解好了，就是在小孩啊，在那边哭闹很鲁啊，我明明叫他要叫人哈、哦，怎么就不叫人？叫他自己要去刷牙，为什么不去刷牙？如果在这样一个他不符合我们期待的一个情况下，我们会不会愿意回到刚刚哈、哦、爱的四个元素里面，我们挑的一个了解，就算他。不去刷牙，就算他拗着脾气不肯去吃饭，我们愿不愿意在这个时候依然能够耐着性子去了解他行为背后的原因？那个是什么？我们不会因为他这么样的胡闹而失去了我愿意去了解他的一个最最核心的一个这个动作。哦，我猜这个时候就会是展现到底我们对于小孩的爱是不是有条件。
0: 等一下，这个真的好难。嗯<笑>，你刚刚举的刷牙这个例子，嗯、应该是所有全天下父母最肮脏的一件事情
2: 。对啊，我的意思是说，我我们希望小孩要刷牙，这个这个反正道理我们都讲讲翻天了嘛，哈，我们一定非常非常有理由。但是，就算我们的道理这么的正确，我们会不会不会被这个呃道理拉着走？而忽略了我必须要去了解小孩到,到底心里怎么想，他到底遇到了什么困难，他到底为什么那么不愿意
0: ？那很多爸妈就会觉得这个是理由啊、借口啊，他每天都给我不同的理由跟借口，难道我要就此被小孩操控吗？玉芬
1: ，这件事很有趣哦，就是其实刚刚雅萍在讲的时候，我觉得那个小孩的日常常规啊，或者是跟长辈打招呼这件事情，当然有。他如果不照我们的意思去做，就是违背我们期待的时候，当然是第一个，当然是要看孩子的那个，就是越过行为表象去看孩子本来他到底怎么想嘛。那当然还有另外一件事情啊，就是这些常规跟这个打招呼，到底是牵涉到大人的面子，牵涉到大人的焦虑、恐惧，还是真的有什么很好的东西，我们应该捧给小孩？其实我觉得大人应该要分清楚，到底是哪一件事情。那如果真的很好的东西，我们如何 p r 给小孩？这是我们平常要下功夫的东西。那再来，如果假设跟长辈打招呼，牵涉到你的情绪，呃，但牵涉到你的面子，那我记得史老师讲过很棒啊，他是说，那他不打招呼，你帮他打招呼嘛。那事实上这件事情很有趣哦。当初我也因为因为我是一个在非常要求规矩跟礼貌的家庭长大的孩子，所以当小孩不打招呼的时候，其实那踩到我的地雷啊。那史老师的这个提醒，其实。就刚好帮我解套啊！于是我开始帮小孩打招呼，那很有趣哦。当我开口打招呼的时候，我说：“阿公好，阿妈好。”小孩就在旁边学了耶。那过一阵子呢，那个要不要打招呼的事情，因为妈妈都会帮忙做嘛，那小孩就会跟在后面说：“阿公好，阿妈好。”这样有什么不好呢？我们先打招呼嘛。所以事实上，我自己回来想，打招呼这件事情真的是牵涉到我的面子跟我从小的规矩的问题，而不是我真的很希望小孩。就是，呃呃，什么有多么的多么美好的的那个期待什么的，倒不是。但我不知道别人是
2: 不是啊。哎、嗯欸，这样子我我就可以顺着稍微补充一下，意思是说，嗯、呃，在小孩最糟的一个情况下，我们是不是还是能够接住小孩？是不是还是愿意能够成为他的后盾？就接着玉芬刚刚提的小孩不愿意叫人，那呃，小孩在阿公阿妈的面前是这么样的一个糟糕的小孩哈。不管说那个阿公阿妈是不是有用这个事情来责备妈妈，在这样的一个双重的压力下，阿公阿妈也讨厌小孩，阿公阿妈也嫌妈妈不会教小孩，是不是在这样的一个情况下，我们依然能够挺住？好，然后愿意在这样的一个情况下，还是设法能够去呃安慰小孩呀，问问他为什么不愿意叫阿公阿妈？我觉得是在这样的一个状态下，能够去展现我们对于小孩无条件的爱耶。所以意思就是
0: 说，其实分清楚是大人自己的需求，还是这真的是小孩的需求？因为刚刚玉芬说要越过行为的表象，看到小孩内在的东西，那。我们通常其实光是在行为层面就会卡住，嗯嗯，尤其像刷牙啦、叫阿公阿妈啦，或者是呃出去玩的时候要排队啊，就是呃或者是反正很多很多日常这种行为。不过，因为玉芬刚刚提到另外一个点，我觉得也很扣回你们刚刚分享的故事，就是玉芬说她就是她就很值得这句话<笑>。很甚旨性的，其实可以挂在每个爸妈心中。可是我觉得知道是一回事，但是真的理解、贯彻在生活中又是另外一回事、欸。哎，有没有人可以举例说一下？他就是他就很值得。玉芬，你有话要说吗？嗯
1: ，有，我有话要说。因为我刚刚突然想到说，哎、欸，我们在谈无条无条件的爱嘛，那家长就会说，为什么要？对不对？对啊，对，为什么要？那我就从一个面向来说。<笑>我们常常会想说，我们常会想说，奇怪，这个小孩干嘛那么大了还捏在我旁边？他不肯出去冒险呢、欸？有没有常常家长都会有这种困扰
0: ？我我小孩很小，所以我现在还没有想到，<笑>但我想我懂你的意思。好好好,好，来继续。
1: 嗯，那重要的事情是什么呢？这个我要推一本书，叫做《安全圈教养》，大家有空可以拿回家慢慢读，他需要好好的读。那他的意思是说呢，我们可不可以在家里有一个，不要说家里，就是心理上的家里有一个所谓的安全堡垒？我们有用两只手接住小孩，好，那那个接住是什么意思呢？就是跟小孩说，哎、欸，你需要的时候，你需要秀秀的时候，你需要被理解、被接纳的时候，我在哦，我用双手接住你。然后你来我这边补补完你需要的能量之后，比如说你被接接纳了，被秀秀了，被理解了，你能量够的时候，小孩会自动从你的双手离开，这是一个圈，就是他出去之后冒险遇到挫折还可以回来，这是一个很理想的一个安全感的一个营造。好、哦，那我不知道所有现在在听的 podcast 的家长们，你们自己有没有这样一个安全堡垒？自己想一下。我发现我不太有，我甚至连自己都接不太住哈。那我其实要说的事情是什么叫做他就是他？我们能不能让他回来？他在展现情绪，他在挫折的时候，跟他说没关系，我知道我在这里。这个叫同情共感。那无条件的爱在做这件事情啊。那这样大家有没有比较愿意去，就是让孩子他就是他呢？而不是当他哭哭的时候，你要说不准哭啊，这样很丢脸。当他不想要打招呼的时候，你说：“你给我打招呼，不然你你你,你人家不爱你，好，或者是说你现在不刷牙，你看你看你就死定了，到时候你就蛀牙，我不要理你。”我们做的每一件事情都在把小孩往外推耶、欸。那你如果我们今天好了，我们都已经算你倒霉生到他了，我们是不是能够做一个他心里的安全堡垒，永远做那个接住他的人，让他可以有能量，等他储备能量够了。他可以出去外面冒险，去展现他的一番事业、嗯，等他需要的时候再回来呢。那就是这个，我觉得重要的是这个。那大家愿不愿意试试看，来做做看无条件的包括对你自己来试试看，做一个安全堡垒
2: 。这样我想到一个，就是说，嗯，刚刚玉芬提的是孩子，呃，就以孩子的角度先来谈。但我猜，如果说我们把这个时间轴往拉拉长一点。现在的每一个大人，呃，常常永远都觉得自己不够好。我们这个真的，我们在在那个课程里面遇到很多的爸爸妈妈，是觉得自己做再多，永远都觉得自己做的不够，做的不够好。那那个呃，如果拉到呃他们也呃以往成长的经验来讲，其实这跟他们在小时候。有没有能够充分感受到无条件的爱这件事情非常非常关键，就跟玉芬刚刚讲的，我只要是我，我就值得被爱。那那这样子，呃，如果没有这样的呃支持的大人长大，他其实很大一部分的时间都觉得自己不够好哎、欸。那那我觉得这个真的是一个呃，人长大之后能不能真的活得比较好的一个很重要很重要的关键。那个我要当一般人，刚刚亚
0: 萍跟玉芬都是神人，一般人哦，其实我自己也经历过这个过程了、啊、哈、嗯，就是我因为觉得我自己不够好，于是我会更加努力，嗯哼，然后永无止境的追求我认为完美的境界，或者或者在某一些事情上，当我很快的察觉，呃，我的表现没有那么好。那我可能就闪开那件事情，我就再也不要去做类似的事情。然后有一点像是趋吉避凶，然后去找我比较擅长的事情，找回另外一个肯定自己的方法。嗯，那像这样子的心理机制，其实也很容易在学龄前的小孩看见，对吗？就是例如说。哎、欸，等一下，亚平这样看着我
2: ，因为我没有懂。<笑>等一下，我那我刚继续，我刚刚讲那
0: 一 p 你有懂吗？呃、就是说，我就避开了我不擅长的事情、呃。我身为大人之后，因为我接不住自己嘛，哦、然后我觉得我自己不够好、嗯，所以我确实就有些事情我就不想做，嗯嗯。也或者是因为在那个领域当中，我看到有很厉害的人，我就觉得哇，我怎么做也做不了跟他一样好，那我不如就不要做。嗯或者是说，哎、欸，我也很想做，可是我就拼命拼命拼命努力，然后用很严格的标准要求我自己，然后永远不放过自己，然后永远不停止。嗯，这样不行吗
2: ？我的意思是说，这样不行吗？两位，其实没有不行啊。我我刚要说的哈，就是我我觉得自己值不值得被我自己肯定，因为他永远都在追求别人的肯定，而。通常这种人，他的那个呃做事的能力都不低，他的能力不低。问题就在这里，他的能力再强，他还是觉得自己做的不够好，他永远在追一个不知道追什么的。哈、嗯。那个玉芬，你觉得他們,<笑>他们在追什么
1: ？他们在追什么？他们在追别人给的那个、啊、安全感啊
2: ,啊。可是安全
1: 感从来都不是从外面来的，是不是亚萍？
2: 他在追一个，那个曾经爸爸妈妈对他设下的那个条件，嗯、哦啊，所以他心里面
0: 有一个高标准是，是可能是来自他的原生家庭。
2: 对啊，就是他设的那个条件，不见得是真的一个很具体的，而是家长从小对于孩子的那个那个挑剔，跟觉得你就是做的不够好，你就是。就不够嘛，你就不够努力嘛。外人觉得他做的怎样，他都是比赛呀，不怕多啊。就其实我们真的，我我要说，对，你说，你说，你先说，你说，你，我们真的看到，真的看到，<笑><笑>看到<笑>啊，看到，就是看到他
0: 们活在那个框架里面，自己不见得真的开心。你的意思是这样吗？就他
2: 永远不会开
0: 心。好，玉芬，那那个雅萍刚刚说，就是在那个框架里面，然后你说你很想说，来，赶快跟你
1: 说。好，那个，嗯，啊，我好，我女儿的男朋友，好，可以爆料哈、哦，可以爆料，可以爆料，哎、欸，应该可以爆料，对，好，好，好。有一天，他反正他常常来我家，那我跟他很熟，那有一天我女儿就把他从书房推出来说：“你，你去跟他聊天，你去跟他聊天，你本来就想跟他聊天。”然后我看他有点尴尬，但是还是出来了。我说：“好。”那我泡杯茶给你，我们来聊聊天好了。男孩就开始聊，但他当然就是从最简单的问题开始，我一直到最后，他跟我说，其实我是真的很怕我不够好，然后你女儿会离开我。然后我想说，我其实非常惊讶，因为我女儿其实是跟我一直跟我说，这个男孩对她很好，她很喜欢他。好，那我就想说，奇怪，这个落差哪里来？于是我就问男孩说：“你是不是常常觉得自己不够好？”他说：“对。”我真的觉得我不够好，我数学不够好。他是满积分的家伙，他读数学系哦。可是他一直觉得不行，我我其实不懂数学，我完全不会。然后他觉得他他这个不好，那个不好。可是他在我家的表现是，阿姨那个要煮饭我来，阿姨要洗碗我来，阿姨要领包裹我来，要到垃圾我来，什么都是我来。一个。周到、体贴、礼貌的小孩，就各位很喜欢的小孩，就出现在我家哈、哦。那我的小孩自己都没有养成这样哦哈、哦。那我就问他说：“那那我问问你，你你是心里那个跑出来脑脑袋里跑出来那个我不够好的那个声音从哪里来的？好、哦，是你自己这样子觉得呢，还是那个声音可能是从你成长经验里哪一个大人曾经跟你说过你不够好呢？”我一讲完，他有一点愣住，他说：“这样，我不知道哎、欸。”我说好，那你今天开始可以做一个功课，就是当那个声音出现的时候，你分辨一下是从哪里来的，然后你可以决定你是不是还要继续接受那个声音这样子说你。如果不要的话，他还可以变成什么？好，那男孩突然眼睛有点一亮，他本来是掉着眼泪跟我说他很怕我女儿离开他，然后突然眼睛一亮说好，我来试试看。好，那其实他让我非常心疼，我觉得。就是一个长得好好的小孩啊，平常看起来笑容满面，然后什么事都愿意体贴你的小孩。其实，我觉得这样的小孩应该是，而且在在各方面，他学业成绩什么都表现的非常好啊。这么这么一个好的小孩，为什么他还是觉得自己不够好？应该去追求一个什么，努力一个什么？嗯，就像亚平讲的，就是大家都活在一个框架里，在追求一个什么？这个让我觉得非常心疼啊，就是他没有办法很专注在他自己身上去发展他自己喜欢的东西，嗯，
0: 我觉得心疼到我们两个讲不出话来
2: 。我我我可以再补一下<笑>、嗯、就是其实顺着那个玉芬的那个故事，就玉芬刚刚希望那个男孩能够去理清他心里心里的那个声音嘛，哈。那我我们当然，我我猜玉芬心里面当然已经已经有一个预想的答案。他希望能够厘清是不是以往的大人对他的要求跟不满意。好，那那我猜我在想说，呃，如果他能够厘清那个声音，那他还是有可能，非常有可能，依旧在现实生活当中，他依旧是一个会很努力的人。但是那个努力呢，是他开始听从自己心里的声音。就这，这是一个非常非常非常大的差别。那然后刚刚玉芬也提到说，哎、欸，这个男孩长起来就是大家觉得好好的一个男生，但他心里面却是这么多的啊。我们先暂时就讲坑坑洞洞，这个是很多人的一个迷思的意思是说，哇，我小时候也是这样被骂、被打长大的啦、啊，我还不是长得好好的，特别是在别人的眼里。哎，我也是功成名就啊，我也是读怎样啊，我的工科工作也很好啊。但是如果大家没有去深层体会到我那个好，以及我对于自己的那个苛求，他们会误以为是对于自己的要求，而没有像呃玉芬刚刚试着让那个男孩去厘清心里面那个声音、那个要求、那个苛求。我都我都必须讲，那个是苛求，那个原始的声音是从哪里来的？而那个最基本的就是回到我们这次谈的那个主题——无条件的爱。嗯，所以，我们
0: 从一刚开始，呃，本来是想要针对学龄前的小孩谈无条件的爱。<笑>那刚刚我们在私下聊天的时候，我们发现，反而在学龄前的孩子教养过程当中，我们会碰触到更多核心的价值跟信念。反而是在学龄前的孩子身上，我们更应该去在意这些事情。我想大家不要以为转错频道，这一题真的不是在讲青少年。从学龄前的孩子身上去看待这件事情，<笑>我反而觉得有一点像是我忘记在哪一本书上说，他说有些事情哦，早一点做比较好。嗯，哦，我想给孩子无条件的爱这件事情，我想早一点都没有不好，也不用担心<笑>起跑点太早。
2: 这个事情绝对不能输在起跑点。对，大家
0: 乖一点，不要输在起跑点<笑>之余，给孩子无条件的爱。玉芬，你觉得这样说可以
1: 吗？可以啊，那我再给大家那个严建维平的证据好了，请去翻《爱的艺术》第六十二页。好，它里面有讲，绝大部分的儿童在八岁半到十岁以前，他们的问题几乎完全是被爱的问题。那是因为他是他，所以被爱。这个年龄的孩童还不知道如何去爱，他以感谢的欢欣的态度回应别人对他的爱。所以重点是我们怎么对待他，他会用那样的方式对待我们。这个这个其实大家可以做个实验，在自己的小孩身上试试看
0: ，就是无条件的爱他吗？然后看他们会回馈给我们什么。嗯,嗯，
1: 但是对，值得惊喜哦，因为其实我们父母班里面听到蛮多。蛮有趣的例子，大家可以做个实验看看
0: 。哎、欸，你这样说，我突然很开心。我自己很早就做这件事情了耶！我真的从我的两个儿子身上感觉到满满的爱耶。他们给我的好的，对啊，就不要再那个分享爱了，啊、大家大家会羡慕哦、啊，不是
2: ？就就羡慕啊！哎<笑>、欸，这个羡慕不是平凭白而来的，就是我在培育在这过程里面花了很大很大的力气耶，也开什么玩笑？
0: 对，因为我真的从小没有被无条件的爱浇灌长大、嗯，所以当我有机会认识这个书，然后认识这个说法，我那时候没有觉得它是什么理论，而且我一定要说那个旧版的《爱的艺术》好难读哦，新
2: 版的也没有比较啊。对，<笑>这样我们是到底要不要大家读啊？<笑>要啦，要读，要读,<笑>要读
0: ，要读。好，好啦。总之呢，这个跟孩子以爱跟爱之间的连接，这个过程真的是一件很开心的事情。然后就是希望大家，你有做，就真的会有收获。那当然，你想要用很多的行为制约去管教你的小孩，当然也会有不同的收获，<笑>很哀伤
2: 的收获吗
0: ？我不知道，我不知道好，那今天时间差不多，就先到这边。我想我们之后可以再谈一谈更多，因为刚刚玉芬讲到另外一个，就是也是很多学龄前小呃爸爸妈妈会想要问的事情、就是，就是就是刚刚亚萍讲到，就是他现在这样长得好好的，不就是很多习惯是从小养成吗？你看，去玉芬家会倒垃圾，去玉芬家会煮饭，是不是玉芬？难道这种生活常规的养成在学龄前不重要吗、啊？我可以先预告一下，没有，我,我跟你说，
1: 等一下我先说
0: ，不行，我们要录下一集。那
1: 个男孩在家里是不用煮饭的，虾米，他在家里是少
2: 爷，虾米
1: ，<笑>等一下，嗯、<笑>这
2: 個、所以果然是讨好那个丈母娘吗？真
0: 的，真的，真的。所以其实玉芬是心疼他的讨好啦，嗯、对
1: 不对？对，是，所以我其实跟女儿确认过，所以觉得不太不太对。嗯
0: 、OK， 哎、欸，玉芬，这是一个有,有良心的那个未来的丈母,丈母娘，是叫丈母娘吗？<笑>啊
2: 、是,是,是吗？<笑>对呀、啊、，Anyway， 是的<笑>丈母娘看，看女婿越看越有趣啊！对对，<笑>丈母娘，好了哈，好了、嗯<笑>，今天先谢谢大家，也谢谢玉芬
0: 、嗯，谢谢大家，谢谢雅萍
2: ，谢谢大家，我们
0: 下次见，拜拜，拜。